Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Esto es un podcast más. Un podcast. Es un podcast. Es un podcast más de Noma Marcos. Y vamos a hablar de un tema muy, muy fuerte. Eh, ¿Por qué tan tarde hoy el podcast? Este, aunque he descubierto que no todo el mundo los escucha los viernes. A lo mejor ya voy a cambiar los podcasts para que salgan los lunes y los martes Porque creo que es cuando la gente más escucha, es lo que ya he estado verificando Pero bueno, ¿por qué tan tarde? Hoy, hoy viernes estoy grabando este podcast Ahora sí que en vivo y fresquecito lo van a escuchar eh, En cuanto lo termine de grabar lo van a escuchar Este, Pero ayer, lo, ayer grabé el podcast, ustedes saben, siempre lo grabo en la noche Y, y lo termino como a las 2, 3 de la mañana y para las... 7, 8 de la mañana ya está en las redes eh, o en, específicamente en el, spot, en el Spotify pero esta, esta vez no pude porque ayer grabé y andaba muy cansado ayer, y una, aunque no lo crean en esta cuarentena andaba muy cansado tuve que hacer varias cosas, tuve que ir a, a, este, a hacer unas cosas del trabajo eh, y, y hice ejercicio, andaba desvelado porque estoy estudiando para una nueva licencia bueno, ustedes no tienen por qué saberlo más bien no, no les interesa saberlo Pero bueno, hice muchas cosas ayer Y fue un día O sea, dormí cinco horas o cuatro horas Y cuando ya estaba grabando Que eran como para las nueve de la noche Porque recabé mucha, mucha información Este... Pues ya lo grabé todo fue, fue una hora de grabación Y cuando estaba editando lo empecé a parchar mucho Y a mí no me gusta parchar O sea, bueno, o sea, sí, ¿verdad? Pero o sea, no, me gusta, no me gusta parchar mi podcast ¿Qué quiere decir parchar? Pues que le pones, que, que lo editas mucho, que le metes muchas cosas, este, eh, comentarios. Entonces empecé a parcharlo demasiado y dije, no, 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 o sea, voy a tener que grabar uno, pero pues ya eran las 2 de la mañana, 3 de la mañana, ya eran las 3 de la mañana. Sí, porque cuando ya me costé eran las 3 y media, ah, porque me eché un cerealito, que ya no podía tener el hambre. Entonces... Eh, recabé mucha información ayer, vi unos documentales porque quería hablarles sobre el Pizza Gate. Este, ¿qué, qué, qué es, qué, qué, ¿de qué estás hablando el Pizza Gate? Bueno, el Pizza Gate eh, es, es un tema controversial y es de la pederastía. Eh, el tema se ha manejado en, todo, en muchos medios este, como, como un simple hilo de Twitter y un, este, un, un, una conspiración, una teoría de conspiración. ¿Se acuerdan lo que hablábamos de las teorías de conspiraciones? Que las teorías de conspiraciones tienen que. Pues hilar ideas para que suenen reales, si no, no van a sonar reales. Es decir, si, si, tú, si tú te vas inventando cosas tras cosa y tras cosa y tras cosa y no tiene sentido, pues la gente no te va a creer. Pero el chiste es unir muchas ideas y que una te lleve a otra y una te lleve a otra y que suene, como decían, como decían en la clase de filosofía, it's sound, como que es válido, ¿no? O sea, como que todas las ideas sean válidas para que, para, que esta, para que las teorías de conspiración funcionen, la, tienen que ser válidas y no exactamente con eh, datos duros, ¿no? Los datos duros, hablábamos de que los datos duros, eh, en, el, el, en el anterior podcast hablábamos de que los datos duros tienen que ser eh, datos muy fuertes, eh, eh, validados, eh, ya sea en, en archivos periodísticos, imágenes, li, libros, este, entrevistas. Eh, las entrevistas se dividen en muestras eh, eh, de estadística y se dividen en muestras cual cualitativas cosas que vi en la en la, en la, en la universidad ¿no? que, que, que ya ni me acuerdo tanto pero me acuerdo que 
que toda, todas las, todo se tenía que argumentar y todo se, todo se tiene todo tiene que tener una base sólida de lo que estás diciendo, ¿no? Y, tiene, y bueno, pues resulta que lo que yo leí del Pizza Gate, pues al principio eh, sí creí que, que era una, una total conspiración, ¿no? Fue lo primero que pensé, dije, nah, esto es una conspiración, este... Y, y suena válida, o sea, me gustó mucho todo como se está uniendo porque todo es un hilo, es un hilo de Twitter, pero me gustó que, que tenía varias imágenes y que tenía como uh, ciertas pruebas, igual que cualquier teoría de conspiración, ¿no? Que te ponen screenshots, etc. Pero algo que sí me empezó a perturbar fue que, que algo que, que me... Bueno, todo es perturbante porque es pedofilia, o sea, es... Es un tema muy... Uh, es, es el tema que, que, que más me da coraje a mí. De todos los temas, de todo lo que podamos hablar, es el tema que más me da coraje. Después les voy a contar una experiencia personal que tuve. Eh, sé que todos estaban a, eh, ayer o hoy en, en, en el Facebook. Oye, ¿qué, ¿qué pedo? ¿Cuál experiencia personal con la pedofilia? Bueno, ahorita se los voy a contar más al rato. Primero vamos a comenzar con el Pizza Gate. Este... Una de las cuestiones por las que que, que, que que quiero grabar esto es, es porque, porque me da mucho coraje Porque siento que esta teoría de conspiración como el piso aquí No es una teoría de conspiración Y ayer, gracias a Pablo, a Pablo García Un besito chiquito Ustedes saben que, que este podcast es liberal Aquí no hay este ninguna... Ninguna, eh, ningún juicio hacia ninguna orientación sexual eh, ni religión. Este, así que usted pásele, pásele. Usted si es religioso, si es católico, cristiano, homosexual, aquí usted puede, es bienvenido. Eh. Aquí, aquí aceptamos de todo. Y si usted es muy conservador y nada más lo que le dicen en su casa, pues pásele a, pásele, pásele a chingar a su madre. Pero bueno, este, vamos a continuar con, con lo que estaba diciendo, ¿no? Eh, entonces, todo, todo sonaba a teoría de conspiración, ¿no? Lo, lo del Pizza Gate. Ahora, ahí puse un hilo en, en mi Twitter para que vayan y, y, y lo vean. Este es el hilo traducido. Porque el hilo, el hilo comenzó originalmente en inglés. Este, bueno, es bien importante lo que les estoy diciendo. Porque. Eh, dicen, no mames. O sea, estás hablando de, de una teoría de conspiración que sale de un hilo. Bueno. La cosa es que eh, en el documental que me pasó Pablo, que, que les estaba diciendo, eh, antes de mi, mi, mi beso homosexual hacia él, este, me pasó un documental que se llama Out of Shadows. Es, no es Out of the Shadows, porque hay uno que es Out of the Shadows, que es, es una película, no, no sé, pero este se llama Out of Shadows, y lo dice entre paréntesis, Share. Tiene 1.246.000 vistas, ¿no? Este, lo pusieron Vice Gaming y hay una página este, outofshadows.org eh, tratan de desenmascararse supone el control mental que tiene Hollywood sobre nosotros y que la CIA ha participado y bueno yo creo que ese sería otro tema en el cual pues también está muy, muy sujeto a cualquier teoría de conspiración porque pues ya saben, salen las típicas de que Disney hace el, el 666 con sus letras, ya saben, mamadas de esas que pues eh, también se prestan, o sea, son sujetas a, 
escrutinio público y que la gente tome una una posición y pues es, es, es difícil, ¿no? O sea, y, y es difícil como, como decir, no, esto sí, esto sí es verdad o no, bueno, pues en este mundo ya saben que está muy cabrón que saber qué es verdad y qué no. Lo que sí estoy de acuerdo en este documental, porque aparte, aparte pues no es objetivo totalmente, o sea, el, el presentador se presenta como un cristiano desde el principio, entonces ya una vez que dice que, que pues así como que... Soy, soy cristiano y conocí a Jesús Entonces dices, güey, le quitaste toda la objetividad Pero siento que era para que las personas cristianas eh, Le tuvieran como, como algún eh, este alguna confianza no Como crear un stretch, un vínculo de confianza con el público Entonces, bueno eh, Les digo, eh, todo el documental eh, no vale la pena O sea, eh, habla muchas cosas Pero entonces... Empieza ya, hablan del satanismo en Disneylandia y bla bla bla. Pero entonces llega un tema que sí, que sí me, que sí es, les digo, sí me perturba y sí me molesta porque siento que este tema es muy real. Y, y como les voy a contar sobre mi experiencia luego, les voy a decir es real porque a, 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 mí, a mí me tocó vivir algo parecido, ¿no? O sea, no tan, tan, uh, bueno, ahorita van a escuchar para que sigan escuchando, pero bueno como en el minuto 45 47 más o menos no, un poquito más, no, menos ahí, ahí, como peñanito, no, menos minuto 40, minuto 50 más o menos eh, sí es como en el minuto 50 este, empieza en, en este documental, si quieren les paso el link, pues ahí está, lo, lo voy a poner en, en mis redes sociales, pero pues me, me lo pueden preguntar, en este documental empieza el tema del Pizza Gate ahora, como les estaba diciendo todo, para mí todo el, el, el pinche Pizza Gate pues era como algo así como que ah, está bien interesante, pero está no hay un reportero que lo habla que, que, que lo diga así abiertamente y entonces llega esta, esta reportera. Se llama Liz Crooken y es una reportera que trabajó por muchos años para el Chicago Tribune y fue corresponsal muchos años en la Casa Blanca. Entonces estamos hablando de una reportera que tiene un prestigio y que es exitosa, ¿no? Entonces, y que también este, ahorita trabaja para el Observer, pero... Lo que también estaba viendo es que también es súper derechista, o sea, ella sí es conservadora, entonces eh, el, el Pizza Gate quema más a los, a, los, a, los, este, a los izquierdistas, a los liberales, ¿no? los demócratas en, en Estados Unidos, y bueno, por eso ahí es donde ya empieza para mí tener sentido y tener forma porque ya, 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 ya lo está diciendo un, un periodista, ¿no? ¿no? No es así como de esos, de esos este, comentaristas que se ponen atrás de una, de una pantalla de YouTube, ¿no? Y que y, y los de los wiki... Los, los, no, no Wikileaks, eso sí es un real, perdón. Porque para esto todos, todo lo que estoy contando sale de Wikileaks, pero no, lo, lo de los... los conspiracionistas, ¿no? Que se pueden atraerse así YouTube y se, se creen periodistas y nomás están alarmando sobre todo y todo es alarmismo y te dejan todo asustado, ¿no? Y de, de alguna forma te haces adicto. Les digo porque me pasó con los, con los Illuminati, ¿no? 
este, ahí andaba escuchando todo, de que el triángulo y los ojos. Ahorita vamos a hablar de esos triángulos que, que algo tienen que ver con esto, pero según esto es un símbolo pedófilo. O sea, esto es totalmente diferente de, de los Illuminatis. Entonces, aquí ya las cosas empiezan a tener como que más sentido, ¿no? O sea, que, que una reportera ya, ya, ya lo esté declarando, una reportera de, 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 de ese tamaño y no un pinche podcastero de viernes en la tarde. Eh, hola, no, Marcos. Saludos. Este, bueno, una reportera de ese tamaño ya está hablando de, de este tema y bueno, ya, ya, ya. Vamos a entrar a ahora a lo que sí es el, el pizza game. ¿Tiene sentido? Sí, sí, tiene mucho sentido. Eh, todo lo que, lo que estuve investigando sí tiene mucho sentido. Este, recuerden que Disney es una corporación que, pff, y Comcast que tienen muchas compañías abajo, ¿no? O sea, estamos hablando de que Fox, Disney eh, controlan todos los medios, controlan CNN, controlan, la, este, controlan eh, ABC, CBS, este... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, Telemundo, controlan este, la CNN. Bueno, como son como nada más tres, cuatro compañías las que controlan todos los medios que vemos eh, digitales y, 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 y no digitales, ¿no? Y, y lo mismo pasa con los medios impresos. Bueno, este, eso lo digo de contexto porque... Eh, se supone que esta teoría fue aplastada como una teoría de conspiración inmediatamente por todos los medios. Ahora, algo que me da mucho, mucho así como pavor, y lo pueden ver ahí en, 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 el, en el documental, o si no lo pueden buscar así por sus propias palabras, es más, se los voy a poner. Se los voy a poner para que escuchen lo que dice un periodista de la CNN. It's illegal to possess. Uh, these stolen documents. It's different for the media. So everything you learn about this, you're learning from us. Entonces eso, eso eh, eh, decir es ilegal que ustedes vean los emails de este güey. Todo lo que ustedes quieran saber es por nosotros. Está un güey está un güey, eh, un, un reportero es de la C es de la de la CNN y, y bueno aquí lo estoy viendo. Este bueno quisiera que ustedes lo vieran. Eh, eh, Cómo, cómo este tema lo han querido como, como destruir de alguna manera, ¿no? Dejarlo en el pasado. Y bueno, vamos ya ahora sí al tema, 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 tema. Todo, todo empieza con la palabra yami. Ahora aquí es donde la cosa se pone buena, ¿no? Así como que yami no es como la canción de Justin Bieber, ¿sí? Que acaba de salir hace tres meses. Yami, 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 yami. Yo sé que canto igualito a él, pero este no, no, no soy, no, no, no soy Justin. Este, entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con la canción de Justin Bieber, Marcos? ¿Qué estás diciendo? O sea, ¿qué tiene que ver la CNN con Justin Bieber con unos emails de Hillary? Bueno, vamos a comenzar ahora sí ya el show. Resulta que Justin Bieber. Antes de sacar su video, su video y su canción de Yami, que usted la debe haber escuchado en todos lados, estaba en todos los antros, antes del coronavirus, estaba en todos los bares, estaba en la radio, estabas viendo un video de YouTube, no sé, de, de, de la grandísima banda El Mago de Oz, y te salía Yami. Lo del Mago de Oz fue un total sarcasmo. ¿no? Este, y bueno, eh, 
estabas escuchando algo que nada que ver y te salía la de Yami, ¿no? Porque es la, era la canción del momento y ya tenía como 700 mil millones de vistas, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto? Antes de que saliera la canción, él la empezó a promocionar. Nomás ponía en su Instagram, Yami, y Yami, y Yami, fotos. Pero una de esas fotos es Yami, pero pintada como con pizza, como texturizada con pizza. No, no, no soy diseñador gráfico, pero quiero entender que es como una textura, porque en sí no es pues, un color. Es la textura de una pizza de peperonis y queso, ¿no? Y salsa. Y se, se ve rara porque, pues, pues, bueno. Y otra de las fotos es de un helado de vainilla, así como rosa, como yummy, pero helado de vainilla. Así de, de pues, sí. Entonces, pues, sí concuerda que el yummy, eh, yummy es cuando, pues, te, te, me, alguien te dice, eh, aquí está su pasta. Y tú dices, yummy, ¿no? O sea, qué rico, ¿no? Entonces, este... Concordaba con la comida, ¿no? Va de acuerdo a la comida. Pues hasta ahí está todo bien. Pero ya cuando ves el video dices, ¡ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! Ya encuentran un significado. Estas personas, esta periodista ya encuentra un significado. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué? Porque tiene que ver con los emails. Este, me, me, me choteé una frase de, de convoy, ¿no? ¿Por qué? Este. Soy, soy super fan de, de Convoy Es una app, chavos, de, 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 de podcast Este, la, la pueden bajar Pero, bueno Este El caso es que En, en, en un email De John Podesta ¿Quién es John Podesta? Es el, el, el que era el encargado de la campaña De Hillary Clinton Que le manda eh, eh, Uno de los emails Dice Nos aventaremos una hora de pizza ¿O qué? Yami. Entonces, a los en los reporteros, acuérdense que est estos emails que, que, que se encontraron fue durante la campaña de Hillary y de Donald Trump y fueron, eh, fueron 50 mil emails. Entonces, alguien, pues, todos los reporteros se pusieron a buscar, no a madre, a ver qué, qué, pues, qué encontraban, porque, pues, obviamente todos querían saber qué estaba pasando, pero encuentran cosas así como ya, como temas de pizza, de salsa de tomate, de queso entonces la gente se empieza así como que a, como que los reporteros empiezan a ver como que oye güey, ¿por qué, ¿por qué hay? ¿por qué, ¿por qué están hablando de pizza y de salsa en un email? o sea, ¿cuándo ustedes han mandado así? este, ah, y te encargo la pizza por una hora saludos cordiales pues no, ¿verdad? O sea, normalmente se hablan cosas bien así, bien frías, ¿no? Cosas de, 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 de temas muy, muy fríos del, del, de, 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 de negocios o de política. Y esto es sobre todo John Podesta, que era pues eh, temas de, de política. Y un, uno de los emails que le manda Hillary, pues dice esto de Yami. Entonces dice, otro de los emails dice, ay, qué rica estaba esa salsa, Yami. Y, 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 y entonces esta reportera, Liz Crookin, saca un libro. Diciendo que todos estos, 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 eh, eh, esta jerga sobre pizza, salsa, queso, hot dogs, se trata de eh, códigos eh, que tienen los pedófilos para pues, poder hablar en, en, en las redes sociales, en, 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 entre ellos, sin que este, caigan en... en, en en decir la palabra correcta, traeme una niña, ¿no? O traeme un niño, o sea, no, sino que 
que tienen sus, sus maneras y sus códigos para que, pues, para que, pues, pues sí, para esconder todo su pinche cochinero cagado. Entonces, si ves el video de, 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 de este, de este muchacho, de Justin Bieber, güey, muchacho, chimocoso peludote ya, este señor, Justin Bieber, puedes ver, puedes notar que, que en el video, la introducción es, es este, unos niños tocando el violín y los chelos y, y mucha gente está cenando, mucha gente grande, todos son adultos, la mayoría, y todos son ricos, o sea, todos se ven que tienen mucho poder y están caracterizados así como muy exagerados, ¿no? Así con los peinadotes, así estilo victoriano y, y así, así la ropa así de, de que son ricos y de que son poderosos. Y si se fijan, hay una persona que siempre está en todo el video de lentes. Siempre aparece en todo el video de lentes y siempre está atrás de la mesa donde aparece Justin Bieber. Y al final del video aparece este plato, un plato de comida. Así se termina el video. Y es Justin Bieber de chiquito. O sea, es cuando tenía como 12, 13 años. Es, un, es, es cuando empezó su carrera, cuando era ahora sí que un niño, un, un pelele. Y, y, y este niño aparece en el plato de comida como si fuera, como si fuera este, como si él se lo fueran a comer, ¿no? O sea, es como que él, él es la cena. Entonces, como que aquí ya va agarrando sentido todo, porque esa persona... Que, que está de lentes atrás en todo, el, en todo el momento Se parece mucho a John Podesta Los lentes grandes eh, Casi calvo Vean una foto de John Podesta Y vean el video de, 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 de Justin Bieber Entonces dicen que es una acusación De Justin Bieber A todo este grupo de élite pedófila O sea que es, un, es una manera de de darles un golpe, pero pues muy sutil, ¿no? Porque pues este... Eh, no, no, probablemente muchos dicen que hasta él mismo sacó el hilo, o sea, que hasta él mismo... Eh, es lo que andan diciendo unas de las teorías, ¿no? De que hasta él mismo se lo inventó el hilo para que pudiera sacar su video y que la gente le entendiera, ¿no? Ahora, si ustedes dicen... Marcos, pues es que eso es lo que viene en un pinche hilo de Twitter, Marcos. No seas pendejo, estás bien tonto. Eso, eh, 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 eso es lo que me diría, eh, este, no sé, Michelle, mi canal. Mi canal es de que, eh, güey, quiero pruebas. Mi canal es bien inteligente y sí me dice, quiero ver pruebas, güey. Bueno, pues está bien pelas. Se van a wikileaks.org. Le dan diagonal podesta-emails. Y en uno de sus emails dice Also I saw that you're reading uh, at Politics and Pros soon. Uh, what can we do afterward? Would you like to have a dinner at my places? Big or small? What do you think? O sea, nadie nadie <laughs> yo es como si yo le mandaría un, un email a, a mi mejor amigo y, y le digo, "Oye, güey, ¿no quieres ir a cenar a mi casa?" Ah, este ese es James Pode, ese es, ese es John Pode, ese es Alefantis a John Podesta. Este, y, y, y es como decirle, oye güey, este no quisieras nada a mi casa, ¿qué te parece? Este ¿Lo quieres chico o grande? O sea, ¿qué? ¿La pizza? O sea, no mames. Porque aquí, aquí, aquí de hecho no habla nada de pizza. Nomás dice, big or small, what do you think? 
See you soon. Entonces, y viene ahí de dónde salió, ¿no? De Gmail y viene todo el, el correo. ¿A quién le estaba mandando ese email a John Podesta? Y aquí vamos con James Alefantis. Este es el otro güey. James Alefantis es el dueño de Comet Ping Pong. Comet Ping Pong es una pizzería en Washington. Y ahí es donde se juntaban para recaudar fondos Hillary y Obama. Y era una, es una pizzería de ping pongs, ¿no? Eso es, su, eso es su, 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 su show. Entonces, en esta pizzería, este, eh, más bien el dueño de esa pizzería tiene un Instagram, pero perturbador. O sea, un Instagram mar, marrano. O sea... Más allá de que, es, de que se ve que es declarada y abiertamente homosexual, ¿no? Porque sale con muchas fotos con, 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 con transvestis y transexuales y así. Este, hay una foto que sale con dos tipos así súper mamados, altos, encerados, ya saben, así. así pues como yo, ¿no? Así bien mamado. Pero se ven, se ven gays. Este, porque traen así el moñito y, y chorcitos y todo así el, el rollo así bien este, estereotipado, ¿no? Bien cliché. Y sale con dos así, do, do, dos, dos güeyes así. Y, en, y el güey en su playera dice: I love and fans. Pero en, 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 fran en, en francés. Y y lo un corazón y lo pues, de que amo. Y en fans. Así bien loco, así como que yo amo a los niños. Entonces, está, entonces muchas de las fotos que hay ahí de este Alefantis. Son, son fotos bien gachas así en el Instagram. Hay una niña que. Hay una niña que está así tapeada en una. En un. En, en, eh, eh, pues qué pocho me iba, pero sí, con, con tape, con sus manos. En, eh, ¿Cómo se dice? Con cinta adhesiva en sus manos sobre una mesa de ping-pong. Y hay varias fotos así bien locas. Ahora, ustedes saben que todo eso se puede pues manipular en internet. Y entonces trato de ir al Instagram de este güey Si sí existe ese, ese Instagram Pero si sí está como privado, totalmente privado y, y, y... Pero las fotos Pues sí se ven muy reales, ¿por qué? Porque están en mesas de ping pong Los niños eh, son fotos como Como de niños Este... Eh, pues sonriendo Y todo, no se ve así como que Como que yo siento que el FBI Investigaría inmediatamente Esas fotos si tuvieran un si tuvieran un este uh, eh, si, si fueran de otra persona pero bueno estamos hablando de alguien bien, bien poderoso ahora todos estos emails que estoy viendo aquí este los pueden ver eh? están abiertos o sea pues aquí están los emails ah bueno CNN dice que no los podemos leer que porque son privados y si los leemos son ilegales nos van a meter a la cárcel no este y bueno cuando se toman todos estos Miren, otro de los temas dice how about, how about if I do a pasta course And maybe grill some pork tenderloin You do the sides Happy to do everything also And you can do the wine ah, Esto suena más como a comida Pero bueno, se supone que pasta También es una clave eh, Entre la pedofilia Ahí les van más o menos las claves Que, que según esto se utilizan pues No hay manera de comprobar Porque pues, no hay... No, no, no traje un, un pedófilo aquí. Oye, ¿es cierto, güey? Pues no, ¿verdad? Este, pero bueno, aquí encontré yo que tienen una. Una. Este. Una. Un código de claves. Déjenme les digo. 
Y bueno, según esto, hot dog significa boy. O sea, niño. Pizza es girl. Uh, cheese es little girl. Pasta es little boy. Ice cream, male prostitute. Walnut or nuts, person of color. Map, semen. And sauce, orgy. Este... Entonces, en todos los emails hablan mucho de pasta, mucho de pizza y mucho de queso, mucho de nieve. Y entonces, en el video de Justin Bieber, regresando al video de Justin Bieber, ustedes ven que, 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 que estos, estos ricos están comiendo y cenando, pero en las fotos que pone Justin Bieber en su Instagram para promocionar este video... Hay nieve, hay queso, hay pizza Y bueno, se supone que, que es una manera de, de, de decirle al, al, al mundo que, que hay una mafia y una élite muy pesada Con una red de pederastía bien pesada Y bueno, este Alefantis que es el dueño de la pizzería Pues es, vean, las fotos de Instagram están horribles O sea, eh, no, 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 no me refiero a horribles no, no hay niños desnudos ni nada Para que no piensen también que es así como que No mames, estás promoviendo eso, no, no Sino el contexto de la foto O sea, lo fuerte de la foto Así como que dices, ah cabrón ¿Qué mente pondría una foto de un niño con tape? O sea, con, con cinta adhesiva Pegada a una mesa Este ¿qué, qué, ¿Qué cabrón se pondría una sudadera Que dice, amo a los niños O sea, eh, eh, eh y es el güey que le está mandando muchas cosas de la pizza y de la pasta a John Podesta, jefe de campaña de Hillary. Y que bueno, para esto, pues los emails se enfocaron en otras cosas, ¿no? Sobre el tema de Rusia, el tema de Ucrania, el tema de política, ¿no? Pero esta fue la periodista que trató de sacar todo. Y entonces todos los medios, si ves en todos los medios, así CNN, ABC, todos los medios más bien grandes, pues todos lo tratan como una teoría de conspiración. Ahora se supone... Que los pedófilos tienen un, un símbolo Y aquí pues Aquí ya esto sí suena a teoría de conspiración Porque entonces ya estamos hablando de que Ya saben que los Illuminati El ojo, el ojo que todo lo ve el, el, La pirámide, etcétera Que todo tiene una pirámide Y todo tiene un ojo que todo lo ve Pero eh, se supone que los, que los pedófilos Tienen una clave eh, como, un, este, como un triángulo en forma de espiral O sea, es un triángulo que se va haciendo pues, Se va espiralizando este, en, en, en triángulo y, y se supone que esa es, es una manera de este es un código para decirle de un pedófilo a otro pedófilo pues que eres pedófilo, pues pedófilo ¿no? con, con, ese, con ese símbolo lo enseñas y eh, eh, es como te van a como van a saber que, que a ti te gusta ese pedo entonces se supone que las, las pizzerías estas donde trabaja el elefante, no, no trabaja, es el dueño Elefantes, tiene este símbolo y pues las fotos de, del Instagram de Elefantes sí están uh, muy muy extrañas, o sea sí están perturbadoras y hay gente que hasta le puso así como que este, no, no, no mames güey, o sea este esto está creepy, alguien le puso creepy en, una, en, en uno de los comentarios otros de los emails también dice Is it okay if I do a pasta? Y el otro güey dice, sure. O sea, la pasta parece un chingo. Aparte, que no tenían otra cosa que comer. O sea, eso es parte de lo que, pues de lo que está bien cabrón. Porque que no tenían otra cosa que comer. O sea, el, el, el podeste y el elefantis. Nada más comían pura pinche pasta y pizza. O sea, no mames, gente de mucha, mucha lana. Es gente muy poderosa. Este, y pues... Pues, si no, nosotros que, que, que somos pobrecitos A veces 
decimos, no mames, pizza, no, pues, o sea, pues está bien una vez de vez en cuando, pero no podrías comer siempre que te vas con tus amigos una pizza, imagínate, o sea, yo tengo años que no me como una pizza con Daniel, o sea, este, no sé, un año, este, creo que fue en su casa cuando había aquí cerquita que trajo unas pizzas bien buenas de Peter Piper Pizza. O sea, no es como que siempre que nos veamos, oye, güey, llevo pasta o llevo pizza, llevo salsa, llevo pista. Entonces, pues coincide que todas las cosas que, 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 que se hablan y que dice esta reportera, pues tenga, tenga un significado de, de, de esos códigos, ¿no? O sea, está muy cabrón que siempre hablen de pasta. Ahora, pues ustedes pueden decir, pues está hablando de dinero y bla, 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 pero bueno, de eso se trata lo de Justin Bieber. Recordemos otra cosa. Este, recordemos que el que era el, el representante de Justin Bieber cuando estaba chiquito, que es un güey que ha llevado mucha gente a la fama, o sea, es un cabrón así de. 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 de, 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 la, de la industria musical, eh, trabaja para Sony, trabajaba. Este, ya ha sido varias veces acusado de eh, acoso sexual. O sea, no es, no es, no es nada, es, eso sí ha llegado a corte, ¿no? Entonces, se llama L.A. Raid, por si lo quieren buscar. Y, y bueno, él también dijo un comentario muy extraño sobre que Justin Bieber era tan bonito que se parecía a una chava. O sea, dijo, es, miren, mírenlo, es tan bonito que, que es como, como, una, como una mujer, es tan bonito como una mujer. Y este, bueno, el, el ejecutivo de Sony sí estuvo detenido. Dice, este, ah, pues dice, sí es cierto que el productor Ellery dijo que Bieber era hermoso como una mujer en su libro autobiográfico Sing to Me. Este, y fue acusado de acoso sexual en el año 2017. Entonces, pues estamos uniendo, este, estamos haciendo un, un, una unión de, 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 de muchas ideas. Y pues, como les digo, no hay como ver, leer el hilo completo y ver y ver la, ver la, el video de Justin Bieber. El video de Justin Bieber se lo tienen que chutar de, 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 pues sí, para poder entender todo lo que estoy diciendo. Y pues que, que, que esta red pues hasta ha ido creciendo y creciendo, este, pero entre puro agente así súper política. Ahora, no se acuerdan de los Oscars. Este, eh, en los Oscars, no sé si se acuerdan eh, de Rick Gervais, el güey que, que hizo toda la presentación. No, perdón, no eran los Oscars, los Globos de Oro. Me estoy confundiendo, los Globos de Oro. Eh, Rick Gervais este, eh, habla sobre la pedofilia y se los dice así bien descarado el güey. O sea, si les dijo todos ustedes pinches pervertidos, porque... Pues él no pertenece en sí tanto a Hollywood. Acuérdense que pues él, él, él hizo The Office en Inglaterra, ¿no? En el, eh, eh, no es, no es tan, no es tan, eh, él, tan como un, un líder en Hollywood. No, no es un Brad Pitt, por así decirlo, ¿no? So in the end, he obviously didn't kill himself, just like Jeffrey Epstein. Shut up! I know he's your friend, but I don't care. You had to make your own way here in your own plane, didn't you? Right. But And how many of those elites have been to his islands? Y bueno, aquí entra el otro, el otro, el otro, el otro, este gran pederasta, Jeffrey Epstein. 
él sí estuvo en, en, eh, eh, condenado y sí estuvo encerrado y en sus declaraciones antes de la corte, las que no son oficiales, las declaraciones eh, que, que, que das antes de que, de que los fiscales hagan todo el caso, nombró gente de la familia real, nombró artistas, este, creo que aquí tengo los, los artistas que nombró, este, miembros de la familia real, famosos políticos, Naomi Campbell, Kevin Spacey, Bill Clinton, y bueno, este, este señor tenía un avión privado y una mansión privada, y, y, y cuando ya iba, ya iba a hacer su declaración ya eh, formal ante un juez, ya cuando ya iban a, a hacer la sentencia y todo, porque él ya estaba detenido, resulta resulta que, que se suicidó así nada más y no es el primer caso de suicidios sobre gente que ha este que, que ha, ha este, señalado la, la, la pederastía en, en, en Hollywood tenemos el caso este de de Isaac Capi eh, él es un actor secundario en películas como Thor y Breaking Bad y él, este, él habla en un video, sale y es un video muy largo, es como una hora y media. Él habla de muchos, este, de mucha pederastía y habla de Kevin Spacey también y de que hay mucha. Pues, habla de todos los pederastas, de todos los pedófilos y Sass también se termina suicidando. Un mes después, casualidad, no. Casualidad, no. Este, porque pues también Jeffrey Epstein se suicidó. En el, en el hilo que les estoy diciendo Que pues ya lo compartí en mí Pero creo que tienen que seguir a la persona Y que los acepte Para poder leer ese hilo de, de esa Porque ya está como privado Este, una diseñadora de modas Que también acusó a, a, a esta red de pederastía eh, Mundial o gigante Pues también la, la mataron Ahora, no nos vayamos tan lejos En México en México, eh, pues están Los Demonios del Edén, un libro muy famoso de Lidia Cacho. Yo empecé a leer, se me hizo súper pesado. O sea, este, de hecho, pues no, no lo leí el primer capítulo. Este, fue torturada. Eh, de milagro no la mataron porque pues, sí tenía muy buenas conexiones este, periodísticas eh, este, con, con eh, personas de alta jerarquía. Y, y, pero de milagro no la mataron. Los demonios de Ledén, pero sí la violaron en la cárcel, la golpearon, este, le fue retemal por haber publicado ese libro, pues fue cuando fue lo del el Gober famoso, ¿no? Entonces estas redes de pederastía están en altos niveles. Y pues oh, sobre todo, pues lo hemos visto mucho en la iglesia, en la iglesia católica, ¿no? En el Vaticano, eh, con lo, los legionarios de Cristo, con el padre Maciel. Y bueno, aquí es donde yo ya entra, entra mi historia. Digo, pues muchas personas no les va, no les van a decir, bueno, nomás fue un sacerdote, Marco, no todos son así, pero bueno, ese fue mi, que estoy hablando de mi caso, no, 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 no fui violado ni ultrajado, pero fui eh, tratado de ser seducido. Y ahí les voy a decir cómo funciona este rollo, cómo, cómo estuvo el show. Resulta que, que cuando mi papá ya empezó a ver que yo me estaba vistiendo así con mis pantalones Jinko, eh, los más, los de la generación X o Z que me están escuchando, Jinko era una compañía que hacía unos pantalones pinches bien feos, cholos así, y tenían bordado así a, a los lados, decía GA, GN Company, GN Company, entonces decían los Jinko. Y los Jinkos 
pues este eran eran unos pantalones tumbados no y, y se usaba esto eh, estos pantalones se usaban pues ahí, ahí ahí en el barrio en pradera dorada este ahí era cuando 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 este cuando ya me empezaba a juntar ahí con los, con los chavos del barrio pero pues eh, éramos unos chavos súper inocentes no entonces mi papá dijo no pues Voy a llevarlo a la iglesia a Marcos para que, como siempre fui bien hiperactivo y bien vago y bien desmadroso y siempre andaba en la bici, como que dijo, este chavo se me va, se me va a desbalagar. Que pues sí, sí, al final sí me desbalagué, pero eso es otra historia. Este, como que me, pues, me quiso cuidar como cualquier padre y mi padre en sí no era una persona ultra católica, ¿no? O sea, no era así un, un, una persona muy de, devota, este, devota, <ríe> devota. Siempre batallé con los acentos. Una persona muy devota. Entonces, mi papá me empezó a llevar a la iglesia. Y entonces mi papá, pues para que yo me empezara a familiarizar, siempre me decía, no, tú no quieres ser monaguillo y cosas así. Pero pues, al final de cuentas, a mí lo que me, gust me gustaba de la iglesia, pues era la música, ¿no? Entonces, me empecé a involucrar en, eh, 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 a, eh, en mis clases de guitarra y, y, está, y me metí al coro, al coro de la iglesia. Este, entonces, en... en en esta iglesia mi papá siempre me llevaba con el sacerdote que lo saludara al final Porque el sacerdote saludaba a los niños Y a la misa que íbamos especialmente, la, la de mediodía, era de niños ¿no? Entonces ibas y saludabas al sacerdote y mi papá siempre me decía Ve y salúdalo Pues porque él, él era el, 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 el guía, el gurú espiritual ¿no? de, de la comunidad entonces, de, de, entonces tenía una alta jerarquía eh, 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 pues sí, espiritual ahí entre, entre, todos los, entre todos los que vivíamos en Pradera. Y este señor, este, eh, este sacerdote, cuando fallece mi papá, él, of, él oficia su misa, ¿no? Él, él es el que oficializa la misa. Y, y pues como yo ya estaba involucrado en el coro y yo también iba a grupos que eran como de... Se llamaba Acán, me acuerdo. Eran como grupos pre... ¿Cómo se llaman esas cosas? Confirmaciones. Es cuando ya hiciste tu primera comunión y pues estás en el limbo, o sea, cuando eres un puberto y todavía no eres un, un joven todavía, entonces te, te mandaban al alacán. El acán era pues así como era pre... 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 pre ay, ¿cómo se llaman? Preconfirmaciones, pre ¿no? Eran unos grupos. Entonces yo estaba bien involucrado, iba los sábados, iba todos los domingos y... Pues a la iglesia yo siempre estaba ahí Me juntaba mucho con ellos Y pues tenía que ir a ensayar también Porque pues yo toqué ahí donde daba mis primeros gruñidos en la guitarra Este... Y bueno, cuando... Cuando ya fallece mi papá Yo, pues... Yo ya estaba bien involucrado en, en, to, en la iglesia y, y el sacerdote se empieza a acercar a mí Porque pues... Ah, para esto, todos los que estamos en coro nos teníamos que confesar, eso sí me acuerdo, teníamos que confesarnos porque teníamos que comer el, el, el sagrado sacramento, ¿no? La hostia. Entonces, te, entonces pues sí, no, no, no puedes comer la hostia sin, 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 sin confesarte, ¿no? Entonces tenías que ir a huevo. Y entonces el sacerdote me hacía preguntas muy extrañas que como que, como que no entendía, ¿no? Porque pues yo tenía 12, 13 años, o sea, no, no estaba como que... Bien, eh, eh, pues, eh, tenía inocencia, aunque no lo crean, tenía inocencia. Entonces, cuando estaba en el confesionario, siempre me les digo, empujaba mucho las preguntas, así como que, ¿qué haces cuando estás en tu cuarto solo? ¿Qué haces cuando se va tu mamá? ¿De qué te arrepientes más? 
este, cosas así como que, ah, cabrón, bien raras. Y, y yo, yo, no, yo no entendía, yo no agarraba la onda de que por qué porque me preguntaba eh, qué que, 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 que pecado era el más fuerte y, y por qué tenía que ser siempre solo. O sea, me, siempre, siempre me acuerdo mucho de eso, pero bueno. Este... Eh, me decía, ¿y qué más? Porque pues decía, no, pues es que me, me perdóneme padre, porque pues le, le fallé a Diosito porque le respondí a mi mamá y lo me decía, ¿y qué más? ¿Qué más? ¿Qué, qué hiciste a escondidas? Acá siempre me, siempre esa pregunta, ¿no? Pero bueno, el caso es que él era súper popular, ese, ese sacerdote era súper popular. Me acuerdo que traía un BMW y, y otro, déjenme les doy otro contexto, tenía un sobrino. Que vivía enseguida de la casa parroquial O sea, había una casa parroquial muy bonita, me acuerdo Y enseguida había un, un, una casita como más, más, más chiquilla Y se supone que era su sobrino Era un güey como de 25, más o menos 25, 30 años Y se supone que él era su sobrino ¿Quién sabe, verdad? Vayan ustedes a saber ¿Por qué chingados tenía que andar el sobrino con él para todos lados? Entonces, el sacerdote eh, el padre Aro Humberto Humberto Aro eh, Una vez este, me dijo ¿Quieres conocer la casa parroquial? Y lo sí Y había otro sacerdote adentro Y me dijo Oye, ¿no te quieres quedar a dormir un día? Y yo, ah, cabrón O sea, como que Pues sí me sacaba de onda Porque, pero pues les digo Yo tenía inocencia, ¿no? Tenía 12 años Pero pues sí, sí era también Medio mali, malicioso, ¿no? Pero no, no así A ese nivel de que De que te ibas a imaginar Que que todos esos güeyes estaban involucrados en una red así cabrona, o sea, no, bueno, a lo mejor no está involucrado en una red, él, no, pues ya, ya estoy acá difamando, ¿no? Ya, una pinche demandota. A lo mejor no estaba, no, no, él no estaba involucrado en una red, eso no lo sé, pero sí, o sea, estaba buscando algo así como que algo más de mí, porque decía, no, no te quieres quedar a dormir aquí en, en, en la casa parroquial, podemos platicar y ver películas. Y cenar, y poder, ¿cuál es tu comida favorita? No, pues que comida china o comida italiana, me encantaba la lasaña mucho. Y no quieres este, ver, eh, podemos cenar lo que tú quieras y podemos ver una película y aquí te puedes quedar en uno de, tus, de estos cuartos. Y yo, ah, cabrón. De hecho, le comenté a uno de los, de los líderes del, del grupo estos que iba de, de, de adolescentes. Y me dijo, ¿te invitó a la casa parroquial? Sí, y, y, le, me, y le dije, me invitó a quedarse a dormir, a quedarme a dormir. ¡Ah, cabrón! Entonces, ahí para esto, pues, eh, una vez, eh, cuando iba a mi casa, él iba en su carro y le, y le dije, ¡ah, qué bonito carro, padre! Pues a mí siempre me han gustado, pues como niño, ¿no? Tenía mis Hot Wheels y tenía todos mis carritos así, este, por, por países, ¿no? Tenía los italianos, Lamborghini, los Ferrari, tenía así todos los alemanes, y yo era así, bueno, me encantaba, me encantaban los carros, y este, y, y terminé en un Toyota, este, y, y yo le dije, ah, qué bonito, padre, es tu, su, su, su BMW, línea 350, y yo acá, no sé, ah, mira, si sí lo conoces, lo sí. ¿quieres dar un paseo? Y le dije, sí, y me dijo, Vamos, este, ¿a dónde vas? Le dije, voy a mi casa, yo te llevo Yo vivía a tres cuadras La casa que es de mi mamá, estaba a tres cuadras Ahí de la casa Y cuando vamos Me dice, no necesitas nada Tu papá, por lo de tu papá Y bla, 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 y le dije, no, todo está bien Y me dice, no, mira, con confianza Y sacó 20 dólares 
Y yo le dije, no, no, yo no necesito nada. La verdad es que pues, mi mamá le iba bastante bien en aquellos días. Este, no nos faltaba nada. O sea, ni ropa, ni techo, ni comida, ni nada. Este, entonces decía, no, mira, ten estos 20 dólares. Te van a ayudar. Y así como que, pues ahora le prestes feria, ¿no? O sea, es dinero y pues, yo los agarré. Entonces... Pues, y me dijo, y a ver, ¿cuándo, nos, ¿cuándo cuándo te quedas pues en la casa parroquial? Insistía mucho. Entonces, pues, cuando vamos al mall, como al día siguiente, no sé cuánto pasó, y vamos al mall, pues yo traía mis 20 dólares ahí guardados, ¿no? Y mi mamá me dijo, ten este, ten, ten este dinero y para que te vayas a, 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 a Old Navy o a Gap y cómprate tus pantalones. Quiero que te compres dos pantalones, uno Kaki, Marcos, y otro de siempre, ¿no? Y uno de mezclilla, sí, mamá. Entonces le dije, y de ahí me voy a ir a Spencer. Y lo me dijo, no, este, no te vas a ir a Spencer, porque siempre compraba puras pendejadas, ¿no? De los Simpsons y así. Entonces mi mamá ya, ya me decía, no, Spencer, no, no vayas a ir a Spencer. Y yo, sí, mamá, o voy a ir a las maquinitas. Y lo me decía, no, no te voy a dar dinero, estás castigado por aquí, se ponía. Y le dije, no, nah, yo traigo dinero. Y saqué 20 dólares, dije, ya, yo traigo feria. Y mi mamá se me quedó viendo así como que, ¿de dónde sacaste esos 20 dólares? Y, y pues, les digo, yo era inocente, ¿no? Y así que, pues, me los dio el padre. Y lo, ¿cuál padre? Y lo, pues, el padre, el padre, el padre de la iglesia. Y entonces me dijo, ahorita hablamos, ahorita hablamos. Y ya cuando salió, ya me dijo, oye, ¿y el, y el padre, por qué te dio esos 20 dólares? No, le dije que se me faltaba dinero y quién sabe qué. Y de ahí salió una pregunta con otra, ¿no? Oye, y este, y, y, y qué más, ¿no? Pues, pues me, me, la otra vez me invitó a su casa, que si me quería quedar a dormir, y como mi mamá, pues ya así se la solió así bien fuerte, y nomás me dijo, ándale pues, ándale pues. Y un día que fuimos a la iglesia, mi mamá nunca iba a la iglesia, ese domingo fue, nada más dijo, espérame un momentito, voy a ir a hablar con el padre. Y de ahí jamás me volvió a hablar, me volvió a molestar el, el, el pinche pedófilo ese de mierda. Eso, eso sí es difamación, ¿no? A decir, porque pues en verdad nunca, nunca me hizo nada, pero pues pinche viejo. Así, así son, así funcionan esos cabrones. Este, pues eso fue todo por hoy. Eh, lo, los dejo porque este, tengo una, voy a ir a un antro bien famoso que acaban de abrir que se llama Zoom. Eh, tengo una cita con eh, Daniel y, y, y con, con el, el, el David y, y, el, y el Tommy. Entonces, pues ya, ya la cita es a las 8, 7 y media, en lo que subo todo este desmadre. Eh, les mando saludos a las personas que me escucharon, eh, eh, los que pusieron ahí que, 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 que muchas gracias y todo. Pues, eh, a ver... Alemania que me escribió que dijo que ya había escuchado el primer el primer este me escribió vía Twitter y me dijo oye escuché tu primer tu primer podcast y luego me preguntó que si todavía estaba en contra del aborto y le dije no ya no y luego me dice ah qué bueno es que tuvimos una conversación hace muchos años sí me acuerdo hace como 10 años este y sí nos nos agarramos ahí a, 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 a fregazos no porque pues yo sí estaba eh, súper a, a, en contra del aborto y pues bueno ya no estoy y le mando muchos saludos gracias por escucharme este saludos a Pablo pues fue el que me dio el tema de esta conversación este eh, saludos a, 
a los a los a ver a quién más déjenme checo aquí rápido en el Facebook eh, ahí les va ahí les va no no se me vayan no se me vayan a los que le dieron like un saludo a, a, a Obed pues Obed pues es papá pues, muchísimas felicidades ya le había dicho en el podcast pasado saludos al Ali al Ira un compote acá de, de Lardovinos este espero que, que, que que todo esté bien con su vida eh, saludos al Tato eh, saludos a Andrea eh, pues a todas las personas que me han seguido y me han apoyado, al Tocha que no cree que él, que él es buen bajista ni buen guitarrista, ahora resulta le hice una broma, y le, no, no le hice una broma le dije un comentario bien, le dije oye güey, ah qué chingón qué chingón tocas y lo al güey ah como eres culo güey, pinche sarcasmo y lo yo así que no güey, pues no era sarcasmo güey, si sí, sí, Estuvo chida lo que está tocando Es que los músicos tenemos un ego bien destructor O un ego muy alto O sea, la verdad es que Yo pues a veces me siento bien bajo De hecho acabo de hablar con, con, con Tony Un bajista y le dije Oye güey, me das clases Y lo, le, 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 me dice, ¿en qué vas? Y le, le mando un video y lo me dice No güey, pues, pues me, me, me dice, mejor tú dame clase a mí Le digo, puta madre, ahora resulta que todos somos una mierda No, 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 pues hay, hay que de eso se trata de los músicos de, pues, de ayudarnos y decirnos que pues, si tocamos chido y que queremos mejorar siempre, como siempre pues, yo siempre he querido ser mejor y mejor músico y por eso sigo tomando clases a mis 33 años y yo creo que nunca voy a dejar de tomar clases nunca, pero bueno, sí ya es otro pinche tema, muchas gracias a todos por escucharme, este, saludos a, a todas las personas que que, que, que que han estado al pendiente este, al bacho, el bacho siempre está al pendiente, pues a él es un saludo especial porque él sí está prestote. Pero bueno, ya voy a mandar esto porque ya están dando carrilla aquí en el Zoom. Nos vemos, que tengan muy buena tarde. Esto fue un capítulo más de Noma Marcos. Por cierto, ya les dije que quieren que hable. Ahora este tema salió así muy improvisto, pero quiero preparar más los temas para que estén más divertidos y más controversiales. Oigan, disculpe, este, este, este podcast no lo voy a editar mucho, entonces ahí sorry si, si, si se van mucho las ideas, ¿no? Porque los otros los trato de cortar y pues este va a salir así muy de chingadazo. Que tengan buena tarde, lo prometido es dedo, hoy es viernes y aquí está el podcast de Yami, Yami, Yami.